0: Ben trovati da parte di Mario a Non Sono Stato Io, trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni due martedì alle 20.50, ed in replica 12 giorni dopo di domenica alle 16.50. Non Sono Stato Io, o NSSI, racconta episodi che hanno a che fare con la società, con l'ambiente, con la storia, con la cultura. Ogni puntata è dedicata ad un tema specifico e può essere riascoltata dal podcast del sito di riferimento noncicredo.org, che potete usare se volete contattarmi anche per proporre argomenti di vostro interesse. Vi auguro un buon ascolto. Cari amici di NSSI, bentrovati. Comincio oggi un breve ciclo di alcune puntate che ci porteranno verso l'estate piena e che riguardano alcune malefatte avvenute nella Repubblica italiana negli anni che precedono l'attuale millennio. Naturalmente ogni puntata verrà messa a disposizione sul podcast che trovate nel mio sito noncicredo.org, così se vorrete riascoltarle potrete farlo con grande semplicità. Cominciamo con una premessa, che potremmo definire di metodo. Leggere la storia italiana della Prima Repubblica è un esercizio, da un lato affascinante, dall'altro sconfortante. È affascinante perché ci si rende conto di quanto poco la scuola che abbiamo frequentato sia entrata nei meandri delle vicende, quelle meno conosciute o volutamente tacciute, per non turbare gli animi dei giovani studenti. Sono le vicende che mettono in discussione l'organizzazione dello Stato, spesso il senso della stessa democrazia, per non parlare della giustizia, che è un termine che andrebbe abolito dal vocabolario del nostro Paese, tanto poco fa seguire ai proclami i fatti è sconfortante perché ci si rende conto non solo di quante cose non sappiamo o sappiamo in modo superficiale, a volte addirittura errato, ma anche di come i delinquenti in questo nostro paese l'abbiano fatta franca un sacco di volte. In questa trasmissione vi ho già raccontato alcune vicende che hanno questo finale, ad esempio Volpe 132 o il caso Sifar e tanti altri di cui avrete modo di ascoltare se lo vorrete in futuro. La prima cosa che salta agli occhi quando si affronta questo tema è che si tratta quasi sempre di casi irrisolti, senza colpevoli o, quando ci sono, lasciano forti dubbi che si tratti di capri espiatori e comunque mancano sempre i mandanti. Insomma, qui non si tratta di un romanzo giallo nel quale alla fine chi indaga è sempre in grado di punire i responsabili. Ve l'immaginate il rispettore Hercule Poirot che alla fine dice, non ci ho capito una mazza, i colpevoli non ci sono, nessuno leggerebbe più i romanzi di Agatha Christie sul grande investigatore belga, non è francese, si arrabbia molto se vi sbagliate. Nei romanzi, tuttavia, non c'è nessuno che abbia interesse che non si sappia, o se c'è, alla fine viene inesorabilmente sconfitto. Le cose cominciano ad essere un pochino differenti nei film nei thriller, come si dice oggi, dove la suspense può essere creata in modo magistrale usando immagini, luci e musica. Ecco, qui, soprattutto negli ultimi anni, capita che i film finiscano con un nulla di fatto, vale a dire con il potente di turno, esso una persona, un gruppo, un governo, che elimina qualsiasi possibilità di conoscere la verità. Ma i cineasti sono astuti e lasciano comunque percepire allo spettatore che quelli lì sono colpevoli anche se la storia non lo dice. Molte storie della Prima Repubblica sono fatte proprio così. Anche noi abbiamo il sentore, la sensazione, la convinzione che quelli lì sono colpevoli, anche se non abbiamo le prove provate di quello che stiamo pensando. Ma, a dirla tutta, è ben difficile che le cose siano andate in modo diverso. E quindi nel nostro intimo pensiamo di avere la risposta alle domande, alle moltissime domande che ci facciamo. Ci sono parole che ascolterete frequentemente in queste puntate, parole come strano, misterioso, inspiegabile. La maggior parte delle informazioni di queste puntate derivano da documenti ufficiali, consultabili da chiunque, soprattutto nei siti specializzati o in quelli ufficiali, per esempio quello della Camera dei Deputati. Certo, a volte si tratta di deposizioni di personaggi che camminano molto al limite della legalità, spie, faccendieri e soprattutto pentiti o, come sarebbe più corretto chiamarli, collaboratori di giustizia. Non possiamo quindi essere sicuri, sicuri, sicuri che le loro verità siano semplicemente la verità. Ma io vi racconto solo delle storie che non hanno alcun valore legale. Spero siano di vostro gradimento perché sono estremamente interessanti e alla fine qualcosa insegnano. Vi auguro di gradirle e comunque anche un buon ascolto. Adesso facciamo una breve pausa e poi cominciamo senz'altro. Adesso dunque possiamo cominciare. E cominciamo parlando di rifiuti, un tema che ho affrontato molte decine di volte da ogni punto di vista. Qui però non si tratta di discutere di come gestire la filiera o di come arrivare al riciclo della quasi totalità dei rifiuti che produciamo. Qui il discorso è diverso. L'unico punto di contatto è che, come sempre, il motore di tutto quanto è il denaro. Lo vedremo bene nel corso di di questa e delle prossime puntate. Il ragionamento che stiamo per cominciare riguarda in particolare i rifiuti tossici, le scorie radioattive e le armi. È molto lungo e a riassumerlo in poco spazio si rischierebbe di perdere in chiarezza e in dettagli che qui non sono solo importanti, sono davvero essenziali per seguire tutti i rivoli delle vicende piuttosto complicate e intricate di cui vi parlerò. In effetti, come ho avuto modo di dire tante volte da questi microfoni, è impensabile dividere i problemi e le questioni in piccole scatole separate. Non esiste il problema dei rifiuti, il problema dell'energia, il problema della povertà, il problema dell'acqua e così via. Esiste un solo problema, che è la qualità della vita delle persone, che coinvolge anche la loro dignità di essere umani. Esiste il problema della sopraffazione del ricco sul povero, del potente sul debole. Queste connessioni sono importanti e vanno capite. La questione dei rifiuti tossici è talmente vasta che saranno necessarie diverse puntate di questa trasmissione per venirne a capo. All'inizio di ogni successiva trasmissione, a questa, farò un breve riassunto delle puntate precedenti. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, avviso che l'argomento è piuttosto crudo, a volte sembra di essere precipitati dentro un film dell'orrore. Cominciamo subito. La nostra storia inizia nel settembre del 2009, quando la stampa e le edizioni dei telegiornali diffondono una notizia clamorosa che dice «In fondo al mare, di fronte alle coste calabresi, a 500 metri di profondità, è stata vista una nave di quelle sospettate di essere state affondate con il loro carico di rifiuti tossici. È una bomba. Per la prima volta questo tema, già dibattuto ma ricco solo di sospetti e di ombre, trova un appiglio reale, forse una prova. E poi, dibattuto sì, ma come dire, internos tra gli ambientalisti, le associazioni come Greenpeace o Legambiente. Qui la notizia invece è sparata al telegiornale. Tutti l'hanno ricevuta. Forse non tutti l'hanno capita. Dunque in quei giorni la nazione viene a sapere che c'è almeno una nave piena di rifiuti tossici, forse anche radioattivi, sotto le onde del mare. Si tratta della Kunski. La notizia desta una grande impressione. Come spesso accade nel nostro paese, le reazioni sono poco razionali e finiscono per essere sempre le stesse. Il popolo, colpevolmente ignorante e incolpevolmente disinformato, si meraviglia e discute al bar e dal parrucchiere su responsabilità e pene di morte. Ma è anche il periodo in cui va per la maggiore un'altra questione di fondamentale importanza, le escorda di Berlusconi e tutti i suoi vizi privati. E poi è appena cominciato il campionato di calcio, quello che porterà al triplete dell'Inter di Murigno? Volete mettere con la Kunchy? Anche se la stragrande maggioranza degli italiani non lo sa, la denuncia delle navi fantasma è già nel 2009 vecchia di almeno 20 anni. Infatti, Legambiente aveva depositato nel 1990 in procura a Reggio Calabria un esposto su navi misteriosamente scomparse nella zona. Le indagini, come sempre, sono state lente, anche se sarebbe meglio dire che sono state rallentate più che lente, segno che qualcuno dietro tutto questo c'era. Le vicende collegate all'affare sono anche sporche di sangue. Qualcuno ci ha rimesso la pelle in modo misterioso, come il capitano Natale De Grazia, nel dicembre 1995, mentre sta indagando sulla scomparsa di una nave dei rifiuti al largo delle coste calabresi. Racconteremo anche questa storia. Se ne sono occupate commissioni monocamerali nel 94, se ne è occupata la procura antimafia nel 96, se ne è occupata Greenpeace con un lungo dossier pubblicato sul proprio sito, se ne è occupato il settimanale L'Espresso con lunghe e minuziose indagini, e Famiglia Cristiana con una intervista clamorosa di cui parleremo e che, nell'ambito delle indagini e dell'informazione, ha fatto storia. I fatti a cui si fa riferimento in queste inchieste e nelle indagini risalgono al periodo tra la metà degli anni 70 e gli anni 90. Carlo Lucarelli ha scritto un libro, breve, che consiglio a tutti, si intitola «Navi a perdere» per edizioni Ambiente nel novembre 2008. Lucarelli ha anche realizzato una puntata della sua trasmissione Blu Notte» sull'argomento dal titolo «Il naufragio fantasma». Dossier, trasmissioni televisive, articoli, inchieste giornalistiche, libri… Come si fa a dire che fino ad allora, fino al 2009, nessuno ne sapeva niente? La storia che sto per raccontarvi avrà un appendice alla fine, quando vedremo cosa è successo nei tempi più recenti, dopo il 2010, quando molte carte tenute segrete sono state riportate alla luce. Preferisco però andare con calma e con ordine, perché questo è anche intrattenimento e un po' di sana suspense ci vuole. Dunque partiamo dal 16 settembre del 2009 quando al TG3 della notte si ascolta questo servizio. Abbiamo questa pagina inquietante sui veleni, insomma, su queste navi in fondo al mare, al largo, neppure proprio a largo delle, delle coste eh, italiane, un, una questione sulla quale da sempre ci sono sospetti no, che rifiuti tossici soprattutto vengano smaltiti in questo modo, ma adesso ci sono anche fatti concreti, insomma immagini. Valeria Collevecchio, raccontaci tutto.
1: Dunque tutto nasce sabato scorso, il 12 settembre, quando a Ventimiglia, miglia al largo di eh, Cetraro, Cosenza, insomma nel mare di Calabria, viene trovata la nave dei veleni sotto 500 metri d'acqua. È lunga 110 metri e larga 20 metri, con un grosso squarcio a prua dal quale fuoriesce un fusto. I fusti potrebbero essere circa 120, sarebbero tutti pieni di rifiuti tossici. Insomma questa potrebbe essere una delle tre navi fatte sparire dai nostri mari con il loro carico mortale radioattivo. Insomma, se ne parlava da tempo, navi che dagli anni Ottanta hanno seminato lungo le coste del Mediterraneo e dell'Africa i loro carichi di rifiuti tossici e radioattivi, ma mancavano le prove. Ora c'è il corpo del reato, la nave fantasma, descritta dal pentito di Ndrangheta Francesco Fonti, che lui stesso avrebbe contribuito a far affondare, è là in fondo al mare. Insomma, mancava il corpo del reato, ora c'è, ci sono le foto, le ha scattate un robot e le ha scattate in fondo al mare della Calabria, che forse è stato trasformato dall'Andrangheta in una vera e propria discarica. Tutto nasce da un'inchiesta della procura di Paola che voleva indagare l'aumento di tumori della costa e la radioattività certificata in alcune zone lì vicino. Insomma, eh, adesso ipotesi della Procura di Paola che nei giorni successivi ha immediatamente chiesto più forze, più uomini, più soldi, più mezzi, una questione che ha fatto eh, comunque molto discutere, che oggi è arrivata addirittura a Strasburgo con un'interrogazione davanti a un intervento davanti alla Commissione europea, è arrivata al Parlamento italiano con un'interrogazione durante il Question Time e domani Lega Ambiente andrà a riferire con i suoi
0: dossier in Procura Il magistrato Paola. mi pare di aver sentito che ha detto che sì, detto... servivano dei soldi, neppure tanti soldi, 100 milioni dell'epoca, ma eh, nessuno eh, non per, ci sono Per per trovare
1: queste navi, perché la questione è questa, il pentito ne ha parlato, ne parlava dal 2005, parlava di queste navi, non si capisce perché... Eh, non siano andati avanti queste inchieste non sono riuscite a portarle avanti c'è anche un problema tecnico appunto questo robot è stato dovuto prestare eh, dalla regione Calabria perché eh, Puglia di Paola non ha né mezzi né uomini però cosa c'entra questo con Ilaria Alpi eh, questo è importante lei indagava la nostra collega inviata del TG3 indagava sul traffico eh, di armi e di rifiuti era a Mogadiscio lo ricordiamo è stata uccisa il 20 marzo del 1994 15 anni fa insieme al collega Mila Ancrovatin è stata giustiziata infatti il padre ha subito parlato di esecuzione lei aveva appena intervistato il sultano di Bosaso su delle navi. Aveva annotato tutto su un taccuino e il taccuino è scomparso dopo la sua morte. Eh, Il pentito che dal 2005 parla della della vicenda di questi eh, traffici, di armi e di rifiuti di queste navi a perdere che vengono affondate dall'Andrangheta appunto in fondo al mare, oggi di nuovo torna a parlare di alcuni suoi sospetti sulla morte dell'Area Alpi e dice... Forse ha visto quello che non doveva vedere proprio al porto di Bosaso, proprio dove noi, parla il pentito, facemmo arrivare una nave. Insomma, tutti noi oggi ci poniamo delle domande importantissime, cioè cosa c'era in queste navi, prima di tutto, anche quella nave di cui stiamo parlando non si sa bene cosa abbia dentro, bisognerà aspettare che vedano cosa c'è, le analisi e bisognerà portare in superficie qualcosa per capire cosa c'è, si pensa che ci siano rifiuti radioattivi. Chi le ha mandate? Chi aveva interesse a che non si facessero inchieste e eh, chi aveva interessi a questo traffico? Sono domande che 15 anni fa si poneva Elaria Alpi e le poneva anche lì in giro per l'Africa e forse per questo Elaria è stata uccisa.
0: Se potrà sembrarvi noioso, specie per quelli che hanno avuto l'avventura di seguire negli anni questa trasmissione, ma è meglio chiarire i paletti, i punti di riferimento, che non sono tanti, ma sono importanti. Nel mondo in cui viviamo esistono paesi ricchi, ma non sono per nulla composti esclusivamente da persone ricche. Anzi, le persone ricche dei paesi ricchi sono un numero limitato. Anche i paesi ricchi non sono tantissimi. Potremmo elencarli e, stando un pochino attenti, potremmo anche farcela a non dimenticare nessuno. Molto più numerosi sono i paesi poveri, dove il numero dei poveri, quelli poveri davvero, sono una fetta enorme rispetto alla popolazione complessiva. Insomma, nei paesi ricchi ci sono i ricchi pochi, un discreto numero di gente che se la cava e il resto di poveri che si barcamenano, sperando che la fine del mese arrivi il più presto possibile. Nei paesi poveri ci sono pochissimi ricchi e il resto è messo male, ma davvero male, anzi malissimo. Ora, noi siamo abituati a ragionare delle nazioni. Non ci frega una cippa se Ermete Rossi deve entrare di nascosto al fruttivendolo per rubare una pesca che la figlia non ce la fa più dalla fame. Il suo paese produce, esporta, consuma. Ermete fa parte di un paese ricco. Io mi scuso in anticipo con tutti gli ermete rossi del mondo perché la storia che racconterò coinvolge anche loro e li rende corresponsabili di crimini ai quali neppure pensano da lontano, ma se seguissimo l'evolversi delle vite di tutti gli ermete dovremmo vivere una vita da Matusalemme per arrivare alla fine dei nostri discorsi. Ne segue, con buona pace di tutti, che se lo stato di ermete è uno sporcaccione lui resta coinvolto da questo fatto. Dicevo dei paesi ricchi, questi consumano energia e merci creando immondizie di ogni tipo. Lo fanno per la produzione industriale, per far funzionare i propri reattori nucleari, per vivere ampiamente sopra il livello medio della vita su questo strano pianeta. Beh, certo, lo fanno anche per consentire ad Dermete di vedere la sua squadra di calcio giocare in Serie A. Per usare una frase molto cara ai nostri industriali dei bei vecchi tempi, La produzione di rifiuti è lo scotto che paghiamo al progresso. Non vorrete mica rinunciare al progresso, vero? Detto tutto questo, però, occorre fare una distinzione importante. Non tutti i rifiuti sono uguali. Insomma, se vedo uno buttare via una buccia di banana, mi sento di apostrofarlo con un maleducato. Se lo vedo buttare via una bottiglia di plastica, sono più disposto a dargli del criminale per le ovvie ragioni che hanno a che fare con la biodegradabilità dei vari materiali e il conseguente inquinamento. Ecco dunque il punto. Ci sono rifiuti e rifiuti. Ci sono quelli che possono essere recuperati attraverso procedimenti non troppo costosi e tornare a nuova vita, magari sotto altra forma. Il pile che indossiamo d'inverno potrebbe essere stato, nella sua precedente vita, una bottiglia di qualche bibita colorata. Ci sono poi i rifiuti che finiscono nelle discariche, anche se questa è l'ultima delle opzioni suggerita dall'Unione Europea, che sottolinea, se potete, evitate questa scelta, perché fa schifo, e aggiunge, io so che voi potete, quindi datevi da fare, se no vi multo. Ci sono i rifiuti che finiscono negli inceneritori. L'utilità massima di questi aggeggi è di mettere a posto la coscienza dei cittadini e della quasi totalità dei politici che sono convinti di far così sparire tutte le schifezze del mondo come se usassero il mantello invisibile di di Harry Potter o la bacchetta di Maga Magò. Ci sono voluti decenni per far capire che si tratta di un trucco o meglio di una colossale truffa e che i detriti trasformati in qualcos'altro ce li teniamo noi, ma è meglio non si sappia perché quella trasformazione li fa diventare nocivi e tossici. Shhh, dunque, altrimenti l'intero affare dell'incenerimento finisce a puttane. E poi ci sono dei rifiuti definiti, pensate un po', pericolosi. Sono tanti, classificati con sigle composte da sei numeri e divisi in circa 20 categorie, ognuna delle quali contiene decine di voci dagli acidi solventi ai fanghi provenienti dai più vari trattamenti, dalle ceneri dell'incenerimento ai rifiuti degli ospedali, dalla produzione di gomme alle plastiche e fibre artificiali, senza dimenticare ovviamente le scorie nucleari. Potremmo cominciare un pistolotto sulla inutilità della maggior parte dei rifiuti prodotti che si andare ad analizzare da dove vengono e come mai si riducono in quel brutto modo alla fine della loro vita. Sarebbe giusto? E finiremo con un'analisi sofisticata della società in cui viviamo. Parleremo di consumi, di overshoot day, del significato del PIL e di molte altre questioni che rimangono aperte a interpretazioni che sono molto molto lontane da quelle che ci mettono nella testa i mezzi di comunicazione del potere. Eh, si badi bene, non ho detto dei governi, ho detto del potere, è importante ed è tutta un'altra cosa. Se vogliamo essere seri e scrutare l'orizzonte, senza perdere di vista quello che ci succede intorno, la domanda dalle cento pistole che dobbiamo fare è una sola, visto che tutta quella schifezza l'abbiamo prodotta, adesso dove la mettiamo? Già, dove la mettiamo? Eccola qui la sorgente dei discorsi di questa trasmissione, il vero punto di partenza, l'origine di molti dei mali che ci hanno colpito e ancora ci colpiscono. Dove mettiamo i rifiuti pericolosi? Uno dice, ma gli stati non si preoccupano di avere sui propri territori schifezze che potrebbero danneggiare la salute dei cittadini? Certo che se ne preoccupano, ma sapete come vanno le cose. Se un genitore vede un pericolo per un figlio, fa di tutto per togliere di torno quel pericolo, o quantomeno di far sì che il ragazzo ci giri più a largo possibile. Lo Stato ha un altro approccio. Lo Stato fa una legge. Che poi questa sia applicata oppure no, se venga osservata oppure no, non è affar suo. Non direttamente, almeno. In fondo ci sono istituzioni che ne hanno la responsabilità, la magistratura, le varie forze dell'ordine, perfino i servizi segreti in talune circostanze. Ma le leggi ci vogliono e su questo credo siamo tutti d'accordo. Ecco dunque le norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali: sono severe, dal momento che lo sono i danni che potrebbero provocare quei rifiuti specialmente da quando, da troppo poco tempo, l'inquinamento è rientrato in varie forme e contesti nel codice penale. Inoltre indicano i modi di procedere che sono spesso lunghi e costosi e sono a carico delle aziende che quei rifiuti hanno prodotto. La conseguenza è questa. Le aziende dovranno pagare le società che provvederanno allo smaltimento dei rifiuti, sottraendo queste cifre dai propri utili. Credo non sfuga nessuno che, mettendosi nei panni dell'imprenditore, se si potesse evitare questo esborso, sarebbe molto meglio. la produzione di rifiuti se venissero gestiti secondo la legge diventerebbero una spesa ulteriore per l'imprenditore o l'azienda ecco allora che in alcuni casi che ovviamente non sono tutti ma sono tantissimi a giudicare dalle inchieste e dai ritrovamenti di discariche abusive in alcuni casi dicevo conviene accordarsi con come dire, ditte non troppo limpide per aggirare la legge e risparmiare dei soldi Queste ditte sono generalmente gestite da dei delinquenti, spesso aggregate o dirette da organizzazioni criminali importanti, non infrequentemente da associazioni come la Camorra, l'Andrangheta e la Mafia. Durante la famigerata emergenza rifiuti di Napoli, siamo nel 2008, forse qualcuno si ricorderà di quel periodo, si sono scoperte nel casertano una miriade di discariche abusive contenenti rifiuti pericolosi provenienti quasi sempre dall'industria del centro nord. Il film Beautiful Country, uscito in quel periodo, proponeva alcune intercettazioni tra esponenti dell'industria lombarde e camorristi mentre si accordavano sul da farsi. Trasmissioni televisive importanti, Anno Zero, Report, Exit, trasmissioni che non esistono più quasi quasi tutte, ma che allora erano molto molto importanti. Queste, queste trasmissioni, dicevo, intervistavano sindaci evidentemente conniventi con la camorra e pastori che dovevano abbattere le loro capre o mucche perché il latte che producevano conteneva diossina in quantità industriale. Io non voglio n- tornare necessariamente su temi di cui ho già parlato, ma qualche riferimento è importante. Bisogna capire cosa c'è dietro le vicende che ci vengono raccontate e che noi commentiamo al bar come degli idioti senza sapere neppure cosa stiamo dicendo. Quando diciamo che il problema dei rifiuti riguarda il Sud, specialmente quelli sfaticati di Napoletani, non facciamo che correre dietro a stereotipi che l'informazione e soprattutto la politica, ammesso che si tratti di cose differenti, hanno gonfiato a dismisura. Dunque, nell'indagine parlamentare del 2014 sugli, sui rifiuti tossici nel Veneto, nel Veneto si va di bene, non in Calabria, sono venute alla luce storie davvero illuminanti, come quella del camorista Nunzio Petrella, residente a Tiene, dove nel 1992 viene arrestato per traffico di droga. Ai carabinieri che si presentano fa una grande risata. La droga dice, ma state scherzando? Sono i rifiuti che oggi valgono oro, altro che la droga. E così si scoprono gli altarini, i rifiuti che non si devono vedere arrivano a Petrella. Sono fusti pieni di olio esausto, stoccati in parte vicino allo stadio di Vicenza e il resto a destra della città. Una parte serve per fare la pastina dei sottofondi stradali, non è granché, alcuni fusti al giorno, roba da ridere, ma siamo anche agli albori dei traffici dei rifiuti. Un giorno però a Petrella arrivano 300 quintali di monnezza da sistemare sono decisamente troppi per le solite procedure. I suoi capi gli ordino di caricarli su camion e portarli in Campania. Nasce qui la vicenda della terra dei fuochi, che avviene in Campania, in territorio campano, con la camorra campana, ma i rifiuti sono quelli delle industrie venete e del nord Italia. La storia del pentito Petrella è raccolta in un libro che si intitola Oltre Gomorra i rifiuti d'Italia, Lo cura il giornalista Paolo Coltro, è sconvolgente per chi ha sempre pensato ad un Nord pulito e rispettoso delle leggi e ad un Sud che assomiglia più al vecchio Far West di John Wayne che ad uno Stato moderno. Nunzio Petrella, negli anni Ottanta, capisce tutto. Le aziende del Nord usano il Sud come una pattumiera, ma i soldi, tanti soldi, non entrano mai nelle casse della camorra. Così impara l'arte, entra nel giro come imprenditore e poi si porta dietro tutta l'organizzazione camoristica. Dopo l'arresto comincia a collaborare e tira fuori dal cassetto tutto quello che sa che è tanto, anzi è proprio tantissimo. I sistemi per aggirare i controlli, il girobollo, i documenti falsificati dalle discariche ufficiali dove i TIR non arrivano mai la rete di connivenza della pubblica amministrazione centrale e periferica, i politici che fiancheggiano e vengono pagati profumatamente, tutto documentato nero su bianco. Un terremoto. Il sistema, per la camorra, è un grande passo avanti, fare un sacco di soldi senza la necessità di ammazzare qualcuno, perché i morti ci sono stati e sono stati tanti, ma sono venuti dopo, colpiti da linfomi, leucemie, tumori al fegato, provocati proprio dalla montagna di rifiuti tossici finiti nei corsi d'acqua e nelle campagne. Bene, dice uno, allora tutto è finito là, il business maledetto si è arrestato. E purtroppo no. Purtroppo no. Nonostante alla direzione antimafia di Napoli siano stati consegnati i documenti contenenti nomi, cognomi e ruoli, l'inchiesta sbatte contro il muro della prescrizione, come troppe altre vicende italiane di quegli anni. E così i Chianese, i Cerci, i Bidognetti, i Vassallo e tutti gli altri Capobastone e Mamma Santissima la fanno franca e, per colmo di amare ironia, oggi gestiscono aziende che bonificano i siti che loro stessi hanno inquinato. E anche sulle bonifiche si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo di intrecci strani come magari faremo in futuro. La terra dei fuochi è figlia di queste vicende. Forse, forse, se l'antimafia avesse potuto incastrare i colpevoli, oggi non ne parleremo nemmeno. Poi avviene di peggio. Un uomo che sa tutto sui traffici illeciti viene abbandonato dallo Stato, viene tolto dal programma di protezione testimoni. Non gli viene neppure assegnato una nuova identità. Ecco allora il libro di cui parlavo prima, quello di Paolo Coltro, che racconta ogni cosa con il rammarico che la magistratura si sia fermata a catturare i pesci piccoli. Petrella, dice, in ore e ore di interrogatori ho indicato tutte le aziende coinvolte nel giro, tutte del nord, chi produceva, chi stoccava, chi affidava i rifiuti ai trasportatori, nessuno li ha toccati, erano troppo grossi, forse è stata incapacità, forse è stata precisa volontà, con il risultato che il sistema si è perpetuato, chiuse le virgolette. E dove diavolo sono finite tutte queste schifezze? Mica per niente, eh? Tanto per sapere se ci siamo seduti sopra. Ebbene, ci siamo proprio seduti sopra, tutti quanti. Petrella vuota il sacco ad una trasmissione di Rai 2. Sotto la Valdastico Sud sono finiti centinaia di migliaia di metri cubi di resti di fonderia non trattati. Durante la costruzione arrivavano anche 80 camion per notte provenienti da Arzignano. Rifiuti dello stesso genere sono stati trovati sotto la Transpolesamna che incrocia la Valdastico Sud. L'impresa Mestrinaro ha dopato, tra virgolette, la terza corsia della A4 tra Quarto D'Altino e San Donà con 34.157 tonnellate di scarti industriali non trattati. Un numero così preciso può sembrare strano ma è nella sentenza di, eh, del Tribunale. Stesso discorso per il parcheggio P5 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, lastricato con più di 4.000 tonnellate di rifiuti tossici rifilati a SAVE Engineering S.P.A. Con pericolo delle persone, come certificato dai NOE dei Carabinieri di Venezia, la ditta Mestrinaro è finita sotto processo. I due proprietari hanno preso due anni nel 2018. La SAVE ha semplicemente evitato il collaudo dell'opera per contenere il danno. E queste sono solo alcune delle indicazioni. C'è poi anche Fabio Fior, ingegnere, il quale, come recita il documento sui rifiuti in Veneto depositato presso la Camera, dipendente della Regione Veneto, accumulato per circa 13 anni, a partire dall'anno 2002 fino al mese di ottobre 2014, data del suo arresto, un notevole numero di incarichi apicali, chiuso le virgolette. Viene arrestato nel 2014 e condannato con grande sconto della pena per aver accettato il rito abbreviato a quattro anni. Fior, componente della commissione VIA, cioè la Valutazione di Impatto Ambientale, eseguiva accertamenti e collaudi dei quali ha beneficiato la Mestrinaro. Giancarlo Galan, altro galantuomo strano, l'aveva raccomandato come consulente nello scandalo dei rifiuti napoletani. Pensate un po' come mettere un pedofilo a dirigere un asilo. Io mi rendo conto che queste notizie sono abbastanza sconvolgenti, però per chi segue le vicende ambientali, queste sono probabilmente notizie che ha già immagazzinato, digerito, probabilmente a malincuore. Quando parliamo di terra dei fuochi, sulla quale si è anche molto speculato politicamente, ci riferiamo soprattutto a discariche abusive, anche con eccessi che arrivano a inghiottire interi camion con tutto il loro carico di prodotti tossici. Ma come fare? Se la merce da smaltire è tantissima o se si tratta di veleni pazzeschi o peggio ancora di scorie radioattive, ci vuole un'idea nuova. Ed è proprio qui che nasce la nostra prima storia, che comincia negli anni 70, quando gli italiani non pensano certo all'inquinamento dei terreni e delle falde, figurarsi allo sversamento di rifiuti tossici in paesi stranieri. È eh già. Perché una delle soluzioni adottate per il nostro problema della monnezza è quello di portare nei paesi poveri, in quei paesi martoriati dalla guerra o dalla fame. Nel primo caso il permesso di scaricare tutto sul proprio territorio è dato in cambio di una bella fornitura di armi, nel secondo in cambio di generi alimentari che garantiscano la sopravvivenza della popolazione. Il Mediterraneo è stato attraversato per decenni da navi cariche di veleni dirette verso il miglior offerente. C'è anche da dire che in quel periodo e fino alla metà degli anni 90 non c'è una legislazione internazionale che impedisca questa specie di asta al ribasso nel mercato dei rifiuti tossici per la quale è stato addirittura coniato un termine preciso dumping ambientale che significa andare dove le leggi sono meno severe meglio se proprio non ci sono e i costi decisamente più bassi è un po' come se la comunità internazionale dicesse Volete inquinare le vostre terre? Sono fatti vostri, a noi non interessa, non ci seccate. E siccome gli affari, la politica e la morale occupano sempre stanze diverse e molto lontane tra loro, il problema semplicemente non esiste. Certo, ci sono le associazioni ambientaliste e quelle a tutela dei cittadini, ma ricordiamoci che siamo in anni in cui la loro voce è flebile e poco accreditata dai mezzi di comunicazione. Così Legambiente ci ricorda che portare i propri scarti altrove non è affatto una pratica nascosta, perché importanti aziende pubbliche come Edison, Enicam, Eni trasportano regolarmente rifiuti in Nigeria, in Libano, in Sierra Leone, in Mozambico, in Somalia, in Eritrea, nei paesi dell'America Latina o nell'est europeo come la Romania e la Polonia. Fantasie? Terrorismo ecologico? Manie di grandezza dei dirigenti di Legambiente? Per niente, ascoltate cosa succede alla fine degli anni 90. Siamo nel 1998, quando l'acna di Cengio, provincia di Savona, ha scaricato 400 tonnellate di rifiuti tossici nel Danubio, già proprio in quello della canzone Il bel Danubio blu che di blu non ha più assolutamente niente. Uno dice, ma chi se ne frega, è in Ungheria, l'azienda è privata, mettete dentro il responsabile e il discorso si chiude qui. Il fatto è che l'ACNA è una ex-affiliata del gruppo Enichem, che a sua volta è una emanazione dell'ENI, gruppo statale, e la faccenda del Danubio non è la prima che dà fastidio. Del fatto che l'ACNA sia un'industria inquinatrice, se ne accorgono i cittadini della valle dove si trova lo stabilimento, i quali protestano nel 1956 contro l'azienda, ma come unico risultato vengono arrestati in più di 50. I problemi di inquinamento sono presenti in tutta la storia dell'azienda, la quale può ricattare la gente, come al solito, con il mantenimento del posto di lavoro e trovare spesso i sindacati e il Governo schierati dalla sua parte. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Tanto per capire che non sto raccontando favole, la Commissione parlamentare sui rifiuti diretta dal Verde Massimo Scalia, stabilisce nel 2000 che l'ACNA è responsabile dello sversamento nella discarica di Pianura provincia di Napoli, di almeno 800.000 tonnellate di fanghi pericolosi e tossici. Il testo è agli atti nel sito della Camera dei Deputati, può consultarlo chiunque. Ma di questo nessuno ha mai parlato durante l'emergenza rifiuti di Napoli. Ne parla Repubblica nel 2008. Per la questione danubiana, l'allora presidente di Acna se la cava dicendo che in fondo loro hanno pienamente rispettato le leggi internazionali, leggi che, come dicevo prima, ancora non sono state messe a punto. Certo, si tratta di un episodio, ma non un episodio isolato. Già parecchi anni prima, nel 1987, 15.000 fusti e 20 container di scarti pericolosi delle industrie italiane vengono scaricati in Libano. Ora, prima di proseguire, vorrei che faceste mente locale a quello che ho appena detto. Qui non si tratta dello stupidotto che butta il toner della stampante nel bidone della carta. Non fatelo comunque, per favore. Un container ha dimensioni enormi e contiene da 35 metri cubi quelli più piccoli a 70 metri cubi quelli più grandi. 20 container dunque possono coprire un'area immensa senza contare i 20.000 bidoni che li accompagnano. Questa volta, però, qualcosa va storto. Il governo libanese, probabilmente avvertito da qualcuno, scopre la cosa e si incazza come una bestia. All'Italia arriva una lettera, sapete come si dice in questi casi, educata ma ferma, insomma un cazziatone, che è intima di riportare a casa quelle stifezze. Il governo italiano abbozza, si scusa e manda una nave per caricare il materiale e riportarlo in patria. È il 1988. Quella nave riporta a casa 9.000 fusti di rifiuti, il resto non si sa. La nave viene ancorata alla Spezia in disarmo, poi cambia nome, ma quello originale è Jolly Rosso. Ricordatevelo, è una delle chiavi decisive delle storie di queste puntate che faremo. Un altro esempio? Il 26 aprile 1988 arriva a Livorno la nave Zanubia, riportandosi a casa le scorie tossiche che la società Jelly Wax e la nave Lynx avevano cercato di scaricare in Venezuela. Questa società Jolly Wax è specializzata nello smaltimento, diciamo così, dei rifiuti tossici. Ne vengono scoperte 1200 tonnellate in Libano nel 1988 e l'Italia fa ancora una volta una figuraccia. Già, perché nessuno crede che queste aziende possano agire indisturbate senza un appoggio. Appoggio che, come vedremo, verrà sicuramente dalle varie mafie ma anche da istituzioni importanti come i servizi segreti e da poteri occulti come la massoneria Deviata. Le operazioni di rimpatrio di cui parliamo sono pagate dallo Stato, quindi dai cittadini. Nel caso della Zanubia si spendono 200 miliardi delle vecchie lire, ma stranamente nessuno finisce sotto processo e ovviamente tantomeno viene condannato per questo. C'è un caso clamoroso in Nigeria con 2.600 tonnellate di fanghi tossici esportati. Intervengono organismi internazionali delle Nazioni Unite a intimare il rimpatrio all'Italia. In quel caso viene usata la nave Karen B. Ancora, nel 1997 in Mozambico finiscono 600.000 tonnellate di scorie industriali, soprattutto solventi, seppellite nel deserto. Il tutto gestito da un'azienda appositamente costituita in Irlanda. Dunque, Più che di casi si tratta di un vizio o, se preferite, di una strategia. E poi? Poi c'è la madre di tutte le malefatte sui rifiuti tossici, il cosiddetto progetto urano. Ma questo è troppo grosso e merita di essere raccontato nei dettagli. Lo faremo dopo una breve pausa. (musica) Che abbiamo capito, più o meno, come funzionano le cose. Se hai un'azienda, anche birichina, magari associata a qualche organizzazione mafiosa che si occupa di rifiuti tossici e radioattivi, tu hai un mercato sicuro. Basta trovare i canali giusti, il posto giusto e le persone giuste da odiare. Gli affari migliori si fanno con i paesi del terzo mondo, meglio se poverissimi, meglio ancora se in uno stato di guerra o comunque di guerra civile o di guerriglia interna sono le condizioni in cui le famose mazzette garantiscono gli effetti migliori. Dunque, nel 1987 parte l'organizzazione del progetto Urano, quello che avrebbe dovuto spianare la strada ad un traffico enorme e non solo di rifiuti. In effetti, come vedremo tra poco, ci sarà di mezzo anche un grosso traffico di armi, così grosso da coinvolgere perfino la stampa che conta, come i giornalisti del TG3 Ilaria Alpi e Miran Hrovatim, che proprio seguendo queste piste troveranno purtroppo la morte. Ma questa è un'altra storia tristissima che comunque vi racconterò un'altra volta. Cominciamo dalle fonti. Le informazioni che si hanno su tutti questi traffici derivano in larga misura dalle inchieste e dalle indagini delle procure calabresi, in particolare quella di Paola, eseguite in condizioni estremamente complicate e difficili per via delle insufficienti risorse economiche e tecniche disponibili. E poi... Ancora di più dalle dichiarazioni di alcuni pentiti. Uno di quelli che parla è Giampiero Sebri, che vuota il sacco nel 1997 e racconta una delle tante storie incredibili dell'Italia degli anni 70-80. Sulle sue dichiarazioni parte un'indagine. L'indagine si svolge a Torino, viene condotta dal Pubblico Ministero Romanelli su un vasto traffico internazionale di rifiuti pericolosi e di armi vengono riempite una quantità spaventosa di verbali, ma nel 2005 quell'inchiesta viene archiviata. Questo la dice lunga sul clima nel quale le procure lavorano, un clima difficile, pesante. Non è raro che le inchieste vadano a sbattere contro un muro di gomma invalicabile. Il progetto Urano viene concepito nel 1987 e ha come luogo di seppellimento di rifiuti tossici e anche radioattivi provenienti da tutto il mondo e non solo dall'Italia, ha, dicevo, come luogo di seppellimento una depressione naturale nel Sahara. Esistono, addirittura, dei protocolli di intesa tra noti faccendieri dell'epoca, che, come detto, non trafficano solo in rifiuti, ma anche in armi. Lo scenario in cui tutto questo accade è più intricato di un rovo di more. È quello in cui si mescolano la politica craxiana, primo ministro dall'83 all'87, la massoneria deviata di Licio Gelli e della P2, le Brigate Rosse e la Mafia, la banda della Magliana e gli interessi dei faccendieri in un intreccio incredibile che ancora oggi presenta un sacco di aspetti misteriosi e di crimini irrisolti. Gian Piero Sebri è l'uomo del momento, quello giusto. Conosce uomini d'affari perfettamente integrati nella società, con case a Monte Carlo, uffici in Italia e in Svizzera, società in Irlanda, conti bancari un po' dappertutto. Gente per la quale trattare armi, rifiuti o qualsiasi altra cosa non è mai un problema. In ogni caso si tratta semplicemente di affari. Lo scopo è guadagnare soldi e potere. Tutto qui. Purtroppo, questi affari, per i più poveri tra i poveri, si traducono in malattie, guerre, morte. Sebri, con le sue dichiarazioni getta luce sulla ragnatela che lega politici, massoni, mafiosi, imprenditori, servizi segreti connessioni individuate anche dalla Commissione parlamentare di Chiesta sui rifiuti e getta luce anche sull'omicidio Alpi-Romatin. Il giornale che si attiva inviando tre giornalisti a parlare con Sebri è di quelli che non ti aspetteresti mai. Si tratta infatti di Famiglia Cristiana, che ascolta il pentito, ne raccoglie racconti da film dell'orrore agghiaccianti. E Sebri fa nomi e cognomi, tra questi Nicola Bizio un miliardario italo-americano, con residenza a Monte Carlo, massone, molto vicino a Casa Savoia, insomma uno che le conoscenze importanti le ha. Apre attività un po' ovunque, una di queste è la SPI, Società Progettazioni Integrate, una SRL, si occupa anche di rifiuti e del loro smaltimento. Sebri entra nell'affare nell'84 come uomo di Luciano Spada. Spada non è un politico in senso stretto, ma uno che conta molto se si permette di ingiuriare in riunione lo stesso Pillitteri, già sindaco di Milano, e dare del tossico a Martelli, il secondo in ordine di importanza dopo Craxi nel Partito Socialista Italiano. La deposizione di Sebri è raccolta anche nel dossier della Commissione che si è occupata con una chiusura indegna del suo presidente Carlo Taormina, ma questa è un'altra storia che racconteremo a parte, dicevo quindi che è raccolta nel dossier della commissione che si è occupata dell'assassinio appunto di Learia Alpi e Milan Krovating e può essere consultata senza problemi nel sito della Camera dei Deputati. E qui, in commissione parlamentare, come fatto con Famiglia Cristiana, Sebri ricostruisce l'intera faccenda delle navi e del mercato dei rifiuti tossici che doveva avere grandi coperture politiche internazionali ed economiche per essere portato a termine. Ma adesso torniamo al progetto Urano. I rifiuti sono di provenienza statunitense per lo più. Il compito di Sebri è quello di preparare il terreno presso le autorità. Ha già soggiornato a lungo in Puerto Rico e ad Haiti dove ha costruito la sua rete di conoscenze, indispensabili per facilitare l'arrivo di rifiuti nocivi e di armi. A pensarsi, non c'è niente di sorprendente se, dopo il primo carico arrivato da Haiti con moltissime armi, c'è un colpo di Stato contro Leslie Manigat, da poco eletto Presidente. Non sempre Sebri segue di persona le spedizioni, ma qualcuna di queste gli resta impressa Ad esempio a Porto Rico gli viene mostrata una quantità enorme di bidoni pieni di rifiuti tossici lasciati lungo la costa in un'insenatura. Il terreno è coperto per centinaia di metri da fusti di grosse dimensioni di colore grigio scuro buttati qua e là alla rinfusa. Molti bidoni sono aperti, escono pietre di colore bluastro miste a materiale fosforescente, sembrano cristalli luminosi. I bidoni sono stati scaricati dai camion lungo una scarpata. Molti sono rotolati fino alla battigia. Ecco il suo racconto a famiglia cristiana, virgolette. La scena era raccapricciante. Da quei 15 container squarciatisi cadendo giù dalla collina, non lontano dalla capitale Port-au-Prince, erano uscite decine di fusti. Alcuni erano stati aperti, forse appicconate. Ne era colato un liquame scuro dall'odore nauseante, un odore così forte che si sentiva fino a 300 metri di distanza. L'avvocato, che mi aveva accompagnato sul luogo, disse che lo scarico era avvenuto sette giorni prima, ma purtroppo non avevo ancora visto tutto. E poi continua. Tornammo a Porto prince e andammo all'ospedale. C'era una folla di persone in attesa, soprattutto donne e bambini. Si lamentavano. I bambini avevano la faccia e le braccia piene di grosse croste e bolle, simili a quelle provocate dalle ustioni. Alcune donne perdevano sangue, come se stessero abortendo. La scena era straziante. L'avvocato mi fissò irato. Guarda che io sono haitiano, questo spettacolo non lo dovevo vedere, non era nei patti. Solo in seguito Bizio mi spiegò che gli accordi erano diversi. I rifiuti infatti dovevano essere interrati e coperti da colate di cemento. Una parte dei rifiuti invece era stata buttata in mare e un'altra scaricata senza nessuna precauzione. La nave inoltre trasportava anche un carico di armi. Ricordo il nome dell'imbarcazione, Vulcano chiuse le virgolette. Che brutte cose, vero? Prendiamoci una pausa prima di concludere questa prima parte. Quando Spada muore nel 1989, Sebri continua il proprio lavoro, appoggiandosi a Bizio, il miliardario italo-americano di cui ho appena parlato. Bizio si vantava tra l'altro di essere stato il primo a sversare schifezze nel continente africano, precisamente in Guinea. E poi ci sono i rifiuti sversati in mare lungo la costa Las Terrenas in Repubblica Dominicana. Secondo Sebri si tratta addirittura di parecchie navi con gravi conseguenze sulla pesca non sfugge nessun continente, nemmeno la vecchia Europa. In Inghilterra vengono seppelliti rifiuti molto pericolosi nelle miniere abbandonate del nord. Spada cita inoltre il caso di rifiuti americani trasportati via nave in Italia e da qui fatti proseguire via terra fino al confine tra Polonia e Russia dove vengono interrati. Insomma, ovunque ci sia produzione la questione dei rifiuti pericolosi viene risolta alla stessa maniera, che non è certo quella delle normative vigenti. Ma io ho cominciato ad attirarvi in questo discorso con un grande progetto e adesso è arrivato il tempo di parlarne. Il progetto Urano prevede l'invio di ingenti quantità di rifiuti, principalmente statunitensi, in un immenso cratere naturale che si trova nel Sahara spagnolo. Questo progetto deve riempire di soldi tutti gli attori coinvolti nel traffico. E chi sono questi attori? C'è il gruppo di Bizio e Spada, Ricordo che Urano nasce nell'87, due anni prima della morte di Spada. Una società genovese, la Odino Valperga, un colosso nel settore delle spedizioni, che attualmente non esiste più. C'è di mezzo anche Guido Garelli, un faccendiere rappresentante dell'organizzazione ATS, di cui parleremo successivamente. Secondo Spada c'è di mezzo anche il governo italiano, secondo lui ai massimi livelli, anche se questo fatto non verrà mai accertato. Quello che comunque è certo è che Spada intrattiene rapporti familiari e quotidiani con i socialisti che contano, oltre che con Crax e Pillitteri, anche con Margherita Boniver, Francesco Forte, Claudio Martelli e De Michelis. Da tutto questo emerge che Luciano Spada è in quel momento la mano armata del partito al potere negli affari legati ai rifiuti e alla cooperazione. Ma uno dice che cosa c'entra adesso la cooperazione? Centra ma non è ancora venuto il momento di parlarne, lo faremo a tempo debito. Per ora accontentiamoci di dire che le navi cariche che partivano per la cooperazione con i paesi poveri non sempre trasportavano alimenti medicinali e vestiti. Oltre a questi personaggi entrano nel giro i proprietari dei territori dove quella famosa buca da riempire nel Sahara si trova. È un periodo particolare anche in Marocco, diviso tra il governo ufficiale e il fronte del Polisario che rivendica l'autonomia proprio sulle terre dove il progetto urano deve realizzarsi. È dal 1979 che i due contendenti sono costantemente in guerra tra loro e solo il miraggio di dividersi un buon gruzzolo di dollari potevano portarli a sedersi allo stesso tavolo. Viene così costituita una società che prende il nome di ATS, che significa Amministrazione Territoriale del Sahara. È una specie di, come dire, ministero con il compito di elargire i permessi per lo smaltimento dei rifiuti nel Sahara. Nessuno però vuole mettersi a capo di una simile struttura. Serve un pupazzo, la definizione non è mia, è di Sebri. La scelta cade su Guido Garelli. Lasciate che vi legga una delle tante biografie che trovate nella rete di questo signore, di Guido Garelli. Dietro la sigla dell'ATS si nascondevano uffici commerciali apparentemente velati di normalità a Gibilterra, l'enclave britannico che si affaccia sull'accesso al Mediterraneo. Poteva fare di tutto, agire come mercante, banchiere, mediatore di commodities, armatore, poteva altresì importare, esportare, vendere, comprare e scambiare. Guido Garelli era molto più di un semplice trafficante. Il progetto che la società di copertura di Gibilterra aveva disegnato era immenso, il più grande deposito di rifiuti pericolosi del mondo nel cuore del Sahara, nella terra teatro della guerriglia saharabi. Garelli aveva in dote un compito ben preciso, consistente nel studiare il mercato, creare gli agganci giusti, capire come funzionava quel business che avrebbe potuto finanziare l'indipendenza del suo paese adottivo, scacciando l'esercito marocchino che dagli anni 70 occupava la striscia del Sahara occidentale stretto tra Mauritania e Marocco. Chiuse le virgolette. Nonostante tutti questi preparativi e l'importanza delle persone coinvolte, il progetto Urano fa fatica a decollare. Il periodo di pianificazione è lunghissimo. Per risolvere l'impasse viene chiamato quello che Bizio chiama un altissimo personaggio del SISDE, vale a dire dei servizi segreti civili all'epoca separati da quelli militari. A Parigi c'è una riunione in cui ci sono tutti e finalmente l'accordo viene raggiunto. A Lugano si firmano i documenti, tutto è pronto e la prima nave carica di rifiuti parte per il Sahara. Ma quando si comincia a scaricare, ecco il clamoroso colpo di scena che cambia tutto. Come in tutti i buoni romanzi thriller, quando la soluzione è a portata di mano e la storia sta per terminare, succede qualcosa che butta tutte le carte per aria. Dalla nave scendono fusti, contenitori pieni di rifiuti, ma poi ecco comparire delle armi. Sono tante armi e sono destinate al fronte del polisario. È la moneta versata a chi in quel momento controlla la zona dove i rifiuti dovranno essere interrati. Credo sia chiaro che ai marocchini tutto questo non può far piacere, anzi, si incazzano di brutto. Ma come? Noi ti permettiamo di fare i comodi tuoi sulla nostra terra e tu rendi i nostri nemici più potenti riempiendoli di mitragliatrici, fucili e quant'altro? E così salta tutto. Il più grande progetto sui rifiuti tossici concepito fino ad allora, il progetto Urano, salta perché i nostri faccendieri hanno voluto fare i furbi e guadagnare più del necessario. Probabilmente senza quelle armi non ci sarebbe stato l'ok da parte del fronte del polisario e quindi comunque l'affare sarebbe saltato lo stesso. Questa insomma è la storia che scopre forse per la prima volta in modo molto chiaro come rifiuti ed armi siano soliti viaggiare assieme e rappresentino solo due aspetti diversi dello stesso affare. Quando racconterò la storia di Laria Alpi tutto sarà ancora più evidente. Siamo a metà degli anni Ottanta, Garelli viene arrestato in Italia, Spada fugge all'estero per un certo periodo mentre i suoi uffici vengono perquisiti dagli inquirenti. E la nave? Che fine fa la nave carica di bidoni che doveva finire nel Sahara? Bisogna organizzare una nuova spedizione e mandarla in un posto più sicuro dove non si facciano troppe domande e soprattutto non si pretendano troppe risposte. Viene scelta la Somalia. Perché mai proprio la Somalia? È una bella domanda, ma la risposta la riserviamo per la prossima puntata di NSSI. Io spero abbiate la pazienza di aspettare e di ricollegarvi tra due settimane. Ancora una breve pausa e poi chiudiamo. Questo dunque è soltanto l'inizio di una storia allucinante che coinvolge delinquenti, faccendieri, ma anche organi di Stato, servizi segreti, addirittura rappresentanti del Governo. Una storia che parte dall'Italia ma coinvolge stati stranieri, principalmente quelli del Terzo Mondo come destinatari, ma, come vedremo meglio nelle prossime puntate, anche paesi ricchi come gli Stati Uniti, ansiosi di liberarsi dei propri rifiuti pericolosi senza spendere troppo continueremo tra due settimane. Se state ascoltando la diretta del martedì, tra poco con Silvia vi presentiamo una serata assieme alla musica di un personaggio molto particolare che è scomparso una ventina di anni fa, Pierangelo Bertoli. È proprio tutto, da Mario il solito affettuoso saluto. Sigla! Grazie per avermi fatto compagnia per questa puntata di NSSI. Spero vi sia piaciuta o quantomeno l'abbiate trovata interessante. Se volete contattarmi o proporre argomenti da trattare potete farlo attraverso il mio sito noncicredo.org. Alla prossima dunque e buona prosecuzione con i programmi di Radio Cooperativa.